0: -Info. Das war das Thema am Morgen. Sagt zum Abschied Dosvidanya. Merkel in Moskau. Als Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, da war Wladimir Putin schon lange russischer Präsident. Und wenn Angela Merkel in wenigen Wochen oder Monaten aus dem Amt geschieden ist, dann wird Wladimir Putin immer noch russischer Präsident sein. Kein anderes Staatsoberhaupt, keinen anderen Regierungschef hat Merkel in ihren 16 Jahren im Amt so oft getroffen und gesprochen wie ihn. Sie schien immer die Letzte zu sein, die noch einen Gesprächskanal zu ihm hatte. Und sie hat auch schon mal Klartext gesprochen. Was ja nicht immer so der Fall ist, aber... In diesem Fall war es so, nachdem heute vor einem Jahr der russische Regierungskritiker Nawalny in Russland mutmaßlich durch russische Agenten vergiftet worden war. Janis Kluge ist Russland-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik und ihn habe ich gefragt, sollte Merkel den Fall Nawalny heute wieder ansprechen, seine Inhaftierung? Wird Putin das mit einem Achselzucken abtun und an sich abperlen lassen können?
1: Ich denke, sie wird es auf jeden Fall ansprechen. Auch der Tag dieser Reise ist sicherlich nicht zufällig gewählt. Es ist ja ein hochsymbolischer Tag, weil es eben der Jahrestag seiner Vergiftung ist, also Nawalny's Vergiftung. Und deshalb kommt sie gar nicht darum herum, es anzusprechen. Die russische Reaktion darauf wird eben wie in der Vergangenheit schon einfach sehr abwehrend sein. Die offizielle russische Lesart ist ja, dass Deutschland diesen Fall mehr oder weniger inszeniert hat. Das russische Außenministerium hat heute auch noch mal einen Text jetzt unmittelbar vor dem Besuch veröffentlicht, in dem eben auch dementsprechend nochmal Vorwürfe gegen Berlin erhoben werden.
0: Werden die Anhänger Nawalnis trotzdem darauf setzen, dass die Bundeskanzlerin den Fall Nawalny wieder ins öffentliche Bewusstsein bringt? Ist das wichtig für seine Anhänger?
1: Angela Merkel hat sehr wenig Möglichkeiten, ja in Russland jetzt in die Öffentlichkeit durchzudringen. Wenn man sich jetzt die Berichte anschaut über ihren Besuch in Russland, dann ist da auch überhaupt nicht von Nawalny die Rede, sondern da geht es dann eben um ja aktuelle internationale Themen. Überhaupt der Name das Wort Nawalny wird ja in den russischen Medien, die größtenteils eben staatlich kontrolliert sind, fast gar nicht erwähnt oder nur, wenn es gar nicht anders geht. Und ich glaube, dass auch die ja, die Unterstützer von Nawalny sich nicht besonders viel von diesem Besuch versprechen. Viele
0: sagen ja, Angela Merkel hat einen besonderen Draht zu Putin. Gleich, was Merkel heute macht oder sagt. Sie hat ja selbst nichts mehr zu verlieren, verlässt bald die politische Bühne. Kann sie Putin noch in irgendeiner Weise beeinflussen?
1: Ich halte das für sehr schwierig. Ich glaube, dass die Einstellung ist, auch bei Angela Merkel, dass man es eben versuchen muss, aber dass das Aufgeben ja dieses Gesprächs, dieses dauerhaften Dialogs eben keine Option ist. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es immer weniger zu Erfolgen kam bei eben diesen Gesprächen, dass es immer mehr eigentlich Sicherlich auch sehr frustrierende Gespräche waren für Angela Merkel. Sie hat einfach keinen Hebel in der Hand, mit denen sie jetzt Putin unter Druck setzen könnte oder irgendetwas von ihm erreichen könnte. Und dementsprechend ist Russland auch nicht bereit, irgendwelche ja, Zugeständnisse zu machen.
0: Putin war ja lange Zeit relativ isoliert auf der internationalen Bühne. Aus den G8 wurden die G7, weil er nicht mehr mit von der Partie war. Wenn man mit ihm redete, dann oft nur, weil er Rohstoffe hatte oder weil er Bombe hatte. Könnte Merkel ihn kurz vor Schluss ihrer Amtszeit noch mal stärker zurück ins Spiel bringen, stärker zurück integrieren auf der internationalen Bühne?
1: Es gab in den letzten Jahren verschiedene Versuche aus verschiedenen Ecken der Welt, Putin wieder stärker zu integrieren. Oder Russland hat es sogar geschafft, auch neue Verbindungen aufzubauen nach China in den Nahen Osten. Aber auch Donald Trump hat es natürlich versucht. Das heißt, ich sehe Russland aktuell nicht sonderlich isoliert eigentlich. Natürlich, klar, sie also sind jetzt nicht mehr also Mitglied eben dieser G8. Aber Russland versteht sich als alleinstehender Pol in der Welt und nicht angelehnt an irgendeine westliche oder östliche oder irgendeine andere Gruppe. Und deshalb ist man, glaube ich, in Moskau eigentlich gar nicht so unzufrieden damit, wo man aktuell international steht.
0: Am Sonntag dann fährt Merkel weiter in die Ukraine. Sie hatte sich ja für einen Friedensprozess in der Ostukraine eingesetzt, Ein Prozess, der mal ein bisschen weiterkommt, oft stockt oder Rückschritte erfährt. Dann ist da die Annexion der Krim. Der Westen konnte das weder verhindern noch rückgängig machen. Und doch setzt Merkel auf die Gaspipeline Nord Stream 2, die Russland ja noch mal in eine stärkere Position bringen könnte gegenüber der Ukraine. Muss da nicht irgendetwas im Gepäck sein, der Kanzlerin, wenn sie aus Moskau nach Kiew kommt?
1: Ja, es müsste eigentlich. Deutschland hat sich ja verpflichtet in der gemeinsamen Erklärung mit Washington, dass es alles dafür tun wird, um eben den Gastransit durch die Ukraine zu sichern. Das heißt, einen neuen, längeren Transitvertrag für die Ukraine zu erreichen. Dazu bräuchte es natürlich die Einverständnis von Moskau. und Momentan ist es aus meiner Sicht aber sehr unwahrscheinlich, dass Putin hier Zugeständnisse machen wird. Aber ich denke trotzdem, dass Merkel versuchen wird, eben genau an diesem Punkt eben mit Putin drüber zu sprechen und vielleicht zumindest ein ja, ein weiches Zugeständnis, also ein Statement, was sich positiv dazu äußert, ihm abzuringen.
0: Wagen Sie eine Prognose, wenn Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin ist? War sie die letzte deutsche Politikerin, die Wladimir Putin noch in irgendeiner Form ernst nimmt?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass Angela Merkel eine ja, besondere Kanzlerin war oder ist, weil sie selber eben auch diese Verbindung zwischen der deutschen und der russischen Geschichte verkörpert, eben durch ihre Vergangenheit in der DDR, durch ihre russische Kenntnisse. Es ist tatsächlich so, dass sie da über ja, einmalige auch Erfahrungen verfügt hat und das wird auf jeden Fall für den neuen Kanzler oder die neue Kanzlerin eine große Herausforderung, eben Russland auf die gleiche Art und Weise zu durchschauen und zu verstehen, wie sie die es eigentlich in den letzten Jahren hinbekommen hatte.
0: Das ist wohl eher ein Zufall, dass die Bundeskanzlerin genau ein Jahr nach der Vergiftung des Kreml-Gegners Alexej Nawalny nach Russland reist. Nawalny, der immer noch in einem Straflager in Russland sitzt, dürfte dabei nicht das wichtigste Thema zwischen Merkel und Putin sein. Das dürfte Afghanistan sein. Dass sie sich trotzdem für Nawalny einsetzt, davon kann man ausgehen. Vor einem Jahr war seine Vergiftung der Tiefpunkt der deutsch-russischen Beziehungen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath erinnert an den Fall des russischen Oppositionellen.
2: Aus einem roten To-Go-Becher trank Alexei Nawalny am Flughafen im sibirischen Minsk Tee. Im Flieger brach er zusammen. Es kam zur Notlandung im russischen Omsk. Heute rätselt man, ob sein Tee vergiftet war, eine Wasserflasche oder aber seine Unterhose. Nur zwei Tage später wurde er auf Wunsch seiner Familie in der Berliner Charité behandelt. Die dort entnommenen Proben wurden von der Bundeswehr untersucht. Merkel machte das Ergebnis in einer Pressekonferenz öffentlich.
3: Alexei Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Damit ist sicher Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden, und ich verurteile das auch im Namen der ganzen
2: Bundesregierung auf das Allerschärfste. Die Bundeskanzlerin besuchte Nawalny am Krankenbett. Sie reagierte schnell und entschlossen. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem
3: Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die
2: russische Regierung beantworten kann. Und beantworten muss. Der Außenpolitiker der Grünen, omit Noripur, hofft, dass sich Merkel weiterhin für Nawalny einsetzt.
0: Wenn man sich die Pressekonferenz der Frau Bundeskanzlerin anschaut, nachdem bekannt geworden ist, dass er mit einem Kampfstoff vergiftet wurde, hat sie ja sehr starke Worte gewählt. Aber es ist danach gar nichts mehr passiert.
2: Nawalny war wochenlang Thema in den Medien weltweit. Die EU verhängte Sanktionen gegen Russland. Nur die US-amerikanische Trump-Administration war nicht bereit dazu. US-Präsident Biden holte das nach. Nawalny sitzt heute in einem Arbeitslager. Der 45-Jährige ist in Russland zu so zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Seine Mitarbeiter und Medien haben starke Hinweise vorgelegt, dass der russische Inlandsgeheimdienst hinter seiner Vergiftung steht. Dass Nawalny nicht in Deutschland geblieben ist, findet der Außenpolitiker der FDP, Bugen Gersaray, richtig.
1: Wäre er hier geblieben, wäre er nur eine oppositionelle Stimme im Exil.
2: Er hat eine mutige Entscheidung getroffen. Der linken Außenpolitiker Gregor Gysi fordert einen Wandel durch Annäherung. Statt Sanktionen müsse es einen Dialog mit Russland geben, so Gysi. Dann könne man auch humanistische Schritte in Bezug auf Nawalny erreichen, meint er. GSRI meint, die Bundesregierung könnte mehr für Nawalny tun.
1: Ich bin nicht in der Lage zu bewerten, ob das tatsächlich geschieht, aber mein Eindruck ist, dass das nicht der Fall ist. Da könnte schon der Eindruck entstehen, dass die Bundesregierung Herrn Nawalny schon fast vergessen hat. Sollte das der Fall sein, dann ist die Rechnung der russischen Seite komplett aufgegangen.
2: Der Kreml hat der Kanzlerin bis heute nicht die Antworten gegeben, auf die sie gewartet hat. Stattdessen lautet die Propaganda, der Westen habe keine Beweise für seine unentschuldbaren Anschuldigungen vorgelegt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Haltung der Bundesregierung habe sich nicht verändert. Alexej Nawalny sei zu Unrecht inhaftiert. Sein immer noch ungelöster Fall belaste die deutsch-russische Beziehung. Dass Merkel mit Putin über Nawalny sprechen will, sagte er aber nicht.
0: Mehr als einmal hat der russische Präsident Putin durchblicken lassen, dass er auf Kanzlerin Merkel große Stücke hält. Sie hat ungeachtet aller Probleme im deutsch-russischen und im russisch-europäischen Verhältnis den Gesprächsfaden nie abreißen lassen. Selbst wenn nichts mehr zu gehen schien, griff einer der beiden dann doch zum Telefon und suchte das Gespräch. Für Moskau war sie eine manchmal unbequeme, aber doch immer verlässliche Partnerin. Die einen mag es geärgert haben, dass sie Putin gegenüber zu leise aufgetreten sei. Andere werden froh gewesen sein, dass überhaupt noch ein Gesprächskanal offenbar. Heute, ausgerechnet am Jahrestag der Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny, kommt es zu ihrem vermutlich letzten offiziellen Besuch in Moskau. Von dort Christina Nagel.
4: Es braucht keine Kreml-Astrologie, um vorauszusagen, worüber der russische Präsident und die Kanzlerin reden werden. Über Afghanistan, über Belarus, die Ostukraine und Nord Stream 2, über Spionage und Hackerangriffe, über die Parlamentswahlen in beiden Ländern. Denn auch wenn klar ist, dass Angela Merkel das Kanzleramt bald verlässt, für Präsident Putin bleibt sie eine Gesprächspartnerin, die er schätzt und respektiert. Sie ist eine erfahrene Politikerin und ein sehr direkter Mensch, sehr verlässlich in allem, worauf wir uns geeinigt haben. Sie ist, und das ist für mich erstaunlich, ein sehr konsequenter Mensch, der seine Positionen verteidigt. Zu Beginn von Merkels Amtszeit musste sich der Kreml an diese unverblümte Kühlpragma Art allerdings erst einmal gewöhnen. Dass sie noch vor ihrem ersten offiziellen Besuch in Moskau im Januar 2006 die von Kanzler Schröder demonstrativ gepflegte Freundschaft zu einer strategischen Partnerschaft umwidmete, kam nicht gut an. Hier sei Putin gefragt, meinte die Vizechefin des Auswärtigen Ausschusses in der Duma, Natalia ja damals. Vielleicht gelingt es ihm mit seiner männlichen Intuition, dem Ganzen einen persönlichen Touch zu geben. Und so gab es schon mal cremefarbene Rosen für die Kanzlerin in Sochi, ein bisschen Süßholzraspelei 2016 in Moskau, als Putin erklärte, dass es aus seiner Sicht unter den Deutschen durchaus ein absolutes Vorbild gebe. Es ist die Bundeskanzlerin. Im Kreml weiß man zu schätzen, dass Angela Merkel das Gespräch auch in schwierigen Zeiten nicht hat abreißen lassen. Weder nach dem Georgienkrieg 2008 noch nach der Annexion der Krim 2014. Auch als es im deutsch-russischen Verhältnis krachte und knirschte, blieb sie dabei, dass es besser sei, miteinander statt übereinander zu sprechen.
3: Dann auch versucht die Argumente des anderen zu verstehen.
4: In einem Fall ging das allerdings zuletzt gründlich daneben, im Fall Nawalny. Dass die Kanzlerin den Kreml-Kritiker in der Charité besuchte, für Moskau ein Affront. Außenminister Sergej Lavrov warf ihr damals öffentlich vor, Russland auf verantwortungslose Weise zu beschuldigen, ohne auch nur einen Beweis für die vermeintliche Tat zu liefern. Angesichts der vielen ernsten Themen dürfte kaum Zeit bleiben für ein paar Anekdoten aus der langen gemeinsamen Regierungszeit, angefangen bei der Schnupperattacke von Putins Labradorhündin Koni bis hin zu den echten kleinen Freuden.
3: Es ist bekannt, dass der russische Präsident gerne deutsches Bier trinkt und manchmal ergibt sich die Möglichkeit, dass man sich da austauscht. Ich habe schon mal sehr guten Räucherfisch bekommen.
4: Und dann ist da natürlich noch die Frage, wie es politisch im deutsch-russischen Verhältnis weitergehen wird. Nach. Angela Merkel, die für die russische Führung immer eine Konstante war, auch in unberechenbaren Zeiten.
0: Kreml-Kritiker Nawalny hat geschafft, was bislang keinem anderen Oppositionellen in Russland gelungen ist. Er hat ein landesweites Netzwerk aufgebaut, das sowohl Straßenproteste mobilisieren kann, politischen Einfluss ausübt, als auch Machenschaften von mächtigen Medien wirksam aufdeckt. Doch dafür hat er einen hohen Preis gezahlt. Heute, vor genau einem Jahr, wurde der Mordanschlag auf ihn verübt mit dem Nervengift Novichok. Nach seiner Behandlung in Deutschland kehrte Nawalny zurück nach Russland, wurde verhaftet und sitzt seitdem im Straflager. Die meisten seiner Organisationen sind inzwischen verboten, die Mitarbeiter in immer neue Gerichtsverfahren verstrickt. Was bleibt also von Nawalnys Oppositionsbewegung? Jasper Steinlein ist dieser Frage nachgegangen.
5: Bei mehr als 220 Moskauern klopfte es kürzlich an nur einem Tag an die Tür. Es war die Polizei. Sie fragte die Bürger, warum sie auf einer Webseite von Kremlkritiker Alexei Alexej Nawalny angemeldet waren und wie denn ihr Bezug zu den übrigens verbotenen Nawalny-Organisationen sei. Ein Vorgang, der zeigt, wie groß der Druck auf die Bewegung rund um den inhaftierten Oppositionellen ist und dass selbst Unterstützer und Interessenten im Visier der Behörden stehen. Wir, alle wir sind alle Ziel, verschieden, sind aber haben ein Ziel. Russland ohne Putin. Russland ohne Putin. So fasst Nawalny-Mitstreiter Leonid Wolkow in einem Video zusammen, worum es den verschiedenen Initiativen rund um Nawalny geht. Der von Wolkow geleitete Antikorruptionsfonds, genannt FBK, ist inzwischen ebenso verboten wie das Regionalbüronetzwerk, die zwei Hauptorganisationen der Nawalny-Bewegung. Beide wurden von der Justiz als extremistisch eingestuft. Dies sei eine juristische Allzweckwaffe gegen Widersacher der Regierung, meint der frühere Regionalnetzleiter Ivan Stanov. Mit Extremisten kannst du machen, was du willst: Beweise vertuschen, Zeugen einschüchtern, sofort jede Tätigkeit verbieten, ihnen riesige Haftstrafen geben und das dann Schutz der Bevölkerung nennen. Alexej Nawalny und seine Mitstreiter haben in knapp zehn Jahren geschafft, was keiner anderen oppositionellen Kraft in Russland gelungen ist. Ein professionelles, landesweites Netzwerk aus Organisationen aufgebaut, immer wieder massenhaft Menschen für Straßenproteste mobilisiert und Recherchen über unlautere Machenschaften der Regierung an ein breites Publikum gebracht. Dafür werden sie mit Prozessen überzogen und setzen ihre Arbeit in immer neuen Initiativen fort, die dann wiederum vor Gericht landen. Die jüngste Anklage kam, als die Nawalny-Top-Mitarbeiter Volkov und Stanov zu Spenden aufriefen. Auch für ihr Publikum ist das nicht ohne Risiko. Wer Nawalnys Organisationen in den vergangenen drei Jahren unterstützt hat, darf nicht bei Wahlen antreten und kann juristisch belangt werden. Als Unterstützung gilt bereits eine Geldspende oder ein Like in sozialen Netzwerken. Die russische Medienaufsicht hat 50 Nawalny-nahe Webseiten blockiert. Social-Media-Accounts seiner Mitarbeiter sollen folgen. Die Webseite, die nun so vielen Moskauer Bürgern Polizeibesuche einbrachte, ist zwar noch online, doch auch sie rückt aus gutem Grund ins Visier der Behörden, sagt der Anwalt Ilya Nowikov. Was ist das Ziel? Ich sehe nur eins, im Vorfeld der Duma-Wahlen die Menschen so weit wie möglich einzuschüchtern, damit sie kein Smart Voting anwenden, indem jemand an die Tür klopft und ruft, aufmachen! Haben Sie sich beim Smart Voting registriert?
0: Hier,
5: Smart Voting, der Aufruf zur taktisch klugen Abstimmung, das ist das letzte legale Mittel, das der Nawalny-Bewegung im russischen Politikbetrieb noch bleibt. Vor der Duma-Wahl im September werben Sie nun verstärkt dafür, dass Bürger ihr Kreuz beim chancenreichsten Oppositionskandidaten auf dem Stimmzettel machen sollen. Hauptsache er oder sie gehört nicht zur Regierungspartei Einiges Russland.
0: hr-info Das Thema